0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, og jeg skal nok love for, at det var en spændende valgaften herinde på Christiansborg i går. Lars Trier Månsen, det har været den vildeste valgaften siden 1998. Der kiggede jeg herinde, og det var vildt. Denne gang så det godt nok hjemme fra sofaen, men du var
1: herinde. Det var helt vildt. Det var jo altså den her øh, rollercoaster, altså russibane Altså med her øh, under, hvor socialdemokraterne holdt øh, valgfest, der var de fuldstændig svede. <laughs> altså man bare sige, Da den så endelig brød ud, og, og flertallet materialiserede sig. Ja, der var de altså på en eller anden måde, de havde været igennem en så nervepirrende periode, at de var i opløsning. Men der er en ting, jeg synes, vi kan slå fast nu. Og faktisk også kun en ting. Det er, at efter det her meget kaotiske valgresultat, så vil jeg gerne lægge hovedet på blokken og sige, at Mette Frederiksen kommer til at fortsætte som statsminister. Det var en lang valgkamp, hvor der har været to andre øh, kandidater, Lars Lykke har... Øh, Tre andre
0: kandidater måske.
1: Mette Frederiksen
0: har i hvert fald genvundet magten. Det tror jeg godt konkludere. Det er jo også det eneste, jeg vil være helt sikker på. Øh, indtil videre. Det blev enormt tæt. Øh, det var et øh, optællingssted ude på Nørrebro, der fik det sidste læst til at vælte. Øh, det er et, et formentligt valgresultat, der vil være øh, diskuteret i mange år. Altså, når man kigger på tallene, så er der et, øh, et rødt flertal i hele Kongeriget Danmark, øh, med Færøerne og Grønland, øh, i hvert fald i mandater, men ikke i stemmer. Øh, og det er meget usædvanligt. Vores øh, forfatning er fuldstændig klar, valgregler er klar. Det er de røde, øh, røde blok, der har vundet valget, men vi så allerede i går, Øh, meget, meget, meget sent. Jeg tror, det må være historisk sent, at man starter med at have partilederdebat kl. to natten. Det kan jeg ikke øh, erinde, at man har haft før, hvor Lars Lykke bringer det her punkt ind siger, ja, ja, der er et, øh, et, blå, et rødt flertal, men der er et blot øh, stemmeflertal. Og, øh, og man præciserer det her med, at, at det er de nordatlantiske mandater, der er blevet afgørende. Jarl,
1: hvad der er ved jeg vil kalde det med to ord. Dårlige taber. Jeg synes virkelig, at det er sølle at komme humpende og sige, ah, men altså, stemmerne, hvis vi havde haft en anden forfatning, altså en anden grundlov, så kunne vi måske have vundet, ja tak. Det er klart, at hvis hele Danmarkshistorien og Danmarkskortet havde været tegnet om, hvis de øh, føde i Bornholm, øh, ikke havde været, øh, været dansk, ja, så havde det været det samme billede der. Prøv at, det der, det synes jeg er, øh, en, jeg synes, på en eller anden måde, det er noget klønk at komme øh, og drivende er, med det. det. jeg
0: er helt sikker på, at der er rigtig mange, der er enige med dig i. Jeg tror bare også, der er nogen, der er enige med Løkke. Og i hvert fald kan man jo sige, at øh, Mette Frederiksen er fanget af sin egen retorik, sine egne valgløfter, som siger, at hun vil afsøge, forsøge at danne en regering hen over midten. Det her, det er bare lykkedes ekstra argument for ligesom at sætte øh, skal man sige noget, 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 noget ild under hende og sige, at det her, du har en forpligtelse til at tage nogen fra den anden side med ind og det er naturligvis ham selv, han tænker på. Det er jeg godt klar over.
1: Ja, lad os prøve at øh, besvare et altid sådan lidt grødefuldt spørgsmål med valg. Der hedder, hvad er valgets tale? Altså, hvad er det ligesom for et mønster? Hvad er det for nogle strømninger i vælgerhavet, som ligesom har udkrystalliseret sig den her gang? Og, og vil du begynde med at komme med bud? Hvad er valgets tale?
0: Ja, valgets tale er et øh, fravalg. Øh mener jeg, af den røde blok, der har øh, regeret indtil nu. Altså, rød blok har jo har mistet noget i retning af, jeg tror, det er ni mandater. Øh, så er det også et fravald af den rene bl- øh, blå blok, som jo slet, slet ikke har fået et flertal. De tabte syv mandater. Og så indimellem så har vi så Lars Lykke med, øh, hvad der ligner, 16 mandater. Det er midten. Der er i hvert fald nogle vælgere som har sagt, det der midterprojekt, det skal vi afsøge? Lars Løkke er blevet styrket. Men Mette Frederiksen, som jo også er gået til valg på midten. Jamen, Socialdemokratiet er også blevet styrket ved det her valg. Så jeg vil sige, at det er et valg, hvor, øh, hvor blåblok i hvert fald er blevet fravede, fravalgt i lidt mindre grad. Men også fravalgt, det er øh, i hvert fald den rene røde blok. Og så er midten
1: blevet tilvalgt. Det vil jeg sige, er, er valgt til. For mig at se er valget tale et øh, ryg mod højre. Jeg synes, der er mange bevægelser, der har gjort, at vi står tilbage i dag med et mere borgerligt Danmark, end vi gjorde i sidste uge, eller så sent som, som, som i går. Og, og det afgørende er selvfølgelig, at øh, det hidtil regerende flertal er skrumpet, at der er øh, vælgere, der rykket hen over midten, altså netto fra radikale over til, til moderaterne. Det er ligesom et første ryk mod højre. Men jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at et parti som enhedslisten, ikke har formået, altså det er deres klassisk ved øh, en regering, på en eller anden måde, kunne altså føre en valgkampagne på, at den socialdemokratiske regering ikke gør nok. Enhedslisten er også grumpet, og der er der sådan en del vælger, der måske taktisk er gået fra enhedslisten til alternativet, men det er altså også for mig at se et ryg mod højre. Og så kan man diskutere, kan man sige, nogle af de øh, omvæltninger, der har været internt i den borgerlige blok, hvor det er klart, at der er noget af det, der sødligvis jo er mere moderat, men ikke desto mindre, synes jeg, at i det, det samlede billede, der har vi altså et ryg mod højre, og jeg tror også i virkeligheden, det er det, Mette Frederiksen måske havde forudset. Og det er i virkeligheden hele forklaringen på, at hun valgte at satse på at føre en valgkampagne om at ville danne den her bredere regering. Simpelthen fordi hun har set, at tyngdepunktet, midterpunktet i dansk politik er rykket, og der er Socialdemokratiet så rykket med. Og den satsning, synes jeg på mange måder, ser ud til at have givet bonus for Mette Frederiksen. Det er bemærkelsesværdigt at socialdemokratiet og særlig Mette Frederiksen efter en meget lang periode, hvor der har kørt en meget hård kampagne mod hende som person, at hun rent faktisk ender med at vinde. Men hun gør det altså ved at følge, kan man sige, strømmen i vælgerhavet mod højre. Men jeg kan godt forstå, hvad er, du siger, men jeg mener ikke, at det ryg mod højre
0: er særlig langt til højre. Det er et centrum højre, mm. hvor der jo paradoxalt nok skulle stå et øh, VK og samle op. Hvis du har ret i din, i din, i din præmis, jamen så skulle V og K jo stå der. Men V og K, og jo det også er, tre gamle partier, har jo fået kæmpe store tæsk i, i, under det her valg. Dels selvfølgelig øh, de konservative, som jo, jo faktisk stod og skulle, og skulle blive det store blå statsministerparti. Øh, det var det, vi alle sammen troede, at det var nok det bedste bud øh, i, i august måned. Øh, de er de simpelthen imploderet og har tabt mandater nede på 10, så har vi Venstre, engang de store, stortede, regeringsbærende blå parti, de er skåret ned til 1988 størrelse. Altså før Venstre blev det der store by- og landparti, der man slået tilbage. Altså, hvad taler vi om? Det er 34 år siden, de var omtrent lige så store. Så det er ikke dem, der har fået glæde af det store ryg til højre. Jeg synes heller ikke, at man kan udpege en ny borgerlig kæmpe store vinder. Ja, de er gået frem, men det er jo ikke ret meget. Og, og Dansk Folkeparti, ja, det er jo et lille bitte nicheparti som øh, lever af af danskere, pensionister. Det var det, man slog på. Altså, øh, udlændingepolitikken har slet ikke haft den, været den motor for højrefløjen som den har været tidligere. Og så har vi jo så de, de radikale, som i hvert fald er mandater også har fået en kæmpe lussing, men måske øh, er de radikale på en eller anden forunderlig måde, øh, nogen man kan henregne
1: til valgets vinder. Hvordan? Men ja, I er jo først og fremmest ved, at selvom Sofie Carsten Nielsen og radikale helt åbenlyst, er de også er kendt, ved at udskrive det her valg, fremtænke det her valg, fordi de har mistet, altså mere end halvdelen af deres mandater, ja, så står de tilbage nu faktisk i den rolle, vi ellers havde tilskrevet, at Lars Lykke ville få, altså som kongemagerne, som tung på vægtskålen. Det er Sofie Carsten Nielsen, der lige nu, kan man sige, afgør Mette skæbne. Det er helt sikkert, vi er vurdere. Mette Frederiksen bliver statsminister, men hun vil i høj grad være nødt til at gøre det på Sofie Carsten Nielsens betingelser. Og det er altså en, en ny situation, og på den måde, at det er jo forunderligt, men det er jo ikke altid sådan, så antallet af mandater har noget at gøre med vægten, værdien af de enkelte
0: mandater. Og man kan faktisk allerede se det nu, fordi hvad skete der i går? Der skete det, at Mette Frederiksen under partilederrunden sagde, at hun går af som statsminister, og, og det går hun selvfølgelig, fordi hun vil have en drålingerunde. Det var jo et krav for de radikale, så det kunne hun lidt godt selv sige, frem for, at hun blev tvunget til at gøre det. Øh, og øh, det er jo ikke sådan det vil jo også, tror jeg, vælgerne sige det var fint gæsthus, så, 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 men det er også magtens realiteter, de radikale kan gennemtrumfe det her øh, der er nogen, der mener, øh, Søren Pen for eksempel, som, som ser en alliance øh, han kender Lars Lykke ret godt han, han ser en alliance mellem Lars Lykke og radikale, hvis de holder sammen, så kan de måske presse statsministeren og, og, og Socialdemokratiet til rigtig mange ting øh, det er jo ikke sikkert, at den alliance holder men jeg tror, der er noget om det. I hvert fald i den her fase, øh, hvor, hvor de radikale må kunne presse sig selv ind i den regering på en eller anden led. Jeg tror på en regering med de radikale. Øh, jeg tror også, det har noget for sig, at SF på en eller anden led kommer med i den regering. Og jeg har en eller anden fornemmelse
1: også, at Lykke koste næsten hvad det vil, at han også skal i den regering. Og det der jo er, det er særligt forunderende vi netop den konstellation, du beskriver det, altså med Socialdemokratiet... Radikale, Moderaterne og SF. Og lad os så bare der også smide de forkædrede nordatlantiske mandater oveni. Så er vi faktisk lige præcis op på et flertal på lige lidt over 90 mandater. Og det er jo altså et helt, helt andet spil. Et helt andet magtspil, der vil være, hvis man lige pludselig får en regering, som i egen kraft har flertal. Og hvor det så ikke så meget handler om kampen ved folketingssalen, men hvor man så på forhånd og internt kan sidde og forhandle, om de forskellige politiske udspil, og så være sikker på, at det sådan set bliver gummistemtet ned i. Det er jo ikke noget, vi har på nogen måde tradition for i Danmark, men lige præcis den konstellation, hvis Mette Frederiksen holder fast i, hun vil have en regering, hvis det er en præmis, og det er, mener jeg, at, at radikalt skal være med, så kan kombinationen af både at få Moderaterne og SF være med til ligesom at give det, det der billede af, at det ligesom er en bredere koalition. Det vil give et flertal, det er altså en, en, en meget, meget fristende situation, for ja.
0: ikke mindst Mette Frederiksen. For mig ser det at de fire partier, det hele kommer til at om, øh, omhandle. Jeg, jeg, jeg ser ikke Venstre øh, komme, gå ind i det der. Jeg ser ikke øh, hverken Enhedslisten eller Alternativ gå, gå med i det der i Enhedslisten. Fik jo faktisk deres dårligste valg siden 2007. Jeg gik tilbage. Alternativet meget overraskende. Specielt for dig, øh, men også lidt for mig faktisk. Øh, selvom man har kunnet se, at de er vokset meget her på det sidste. De er kommet ind. Øh, det betyder også, at klima klimaet har spillet en rolle i det her valg. Der har været noget øh, mobilisering af vesterfløjen på klima, Det er der slet ikke en tvivl om. Og det er måske også et af de områder, hvor Blå Blok har haft svært ved at formulere øh, politik, som har kunnet overbevise de vælger, der er optaget af klimadagsordenen. Og dem har jeg indtryk af, at de bliver flere og flere. Alligevel, Lars, så står vi med øh, en meget, meget lav stemmeprocent. Øh, faktisk øh, lavest i 20 år øh, så, og det skulle man, et eller andet sted det er jo lidt underligt, når man tænker på, at der snart har været så mange partier som nu, at der har været rigtig meget vælge
1: imellem, og alligevel så får vi en lang stemme. Men jeg ser det her valg lidt som sådan en, en parallel, eller i hvert fald sådan en, en, en form for gentagelse af jordskriftsvalget. Forstår De, 73. Det De 73 havde man en situation, hvor der var et protest mod den socialdemokratiske velfærdsstat. Det var Mogens Glistrup og Fremskrittspartiet, men det var i høj grad også Erhard Jacobsen og CD og i også Kristelig Folkeparti, der ligesom lavede et, et, et oprør. Det var ligesom det første, kan man sige, en frustration, brud med de gamle partier, men i høj grad var det Socialdemokratiet, der ligesom var æ, altså, angrebspunktet, som smuldrede. Ved det her vand, ja, der har det været Venstre, som på mange måder har stået model til den her frustration, den her, det her opbrud, hvor det jo i høj grad er den tidligere formand og næstformand, altså Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg og deres to nye partier, som jo altså har øh, taget virkelig mange vælgere fra Venstre. Og hvis man øh,
0: skruer tiden tilbage til Anders Fogh og Rasmussen i, tilbage i 2001 på valgaften, der, der, der forudsagde han, at han havde en vision om Venstre som det store, folkelige, liberale parti for det 21. århundrede. Det var på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes noget liberal alliance. Der fandtes ikke noget Danmarksdemokraterne, der fandtes ikke noget øhm, øh, Moderaterne, der fandtes kun ét Venstre. Og, og nu synes jeg, at det er meget tydeligt at se, at Lykke er løbet med nogle Moderate. Han har, han har fået gode valg i, i byerne og specielt i Østdanmark, øhm, så han er nok løbet med det, man kunne kalde for den pragmatiske fløj af Venstre. Så har vi, vi Inger Støjberg løbet med det, man kunne kalde for landbrugsvenstre, altså Jylland. Øh, Vestdanmark. Det er det hun har fået meget, meget flotte stemmetal. Og n- hun har næsten ikke fået nogen stemmer i, i byerne i København. Der er, der er ikke næsten ikke nogen mandater, hun får der i hovedstadsområdet. Øh, så det er klart i byerne, eller i, 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 i Vestdanmark, at hun har slået igennem. Ikke så uforudsigeligt, egentlig. Og man kunne faktisk også godt tage øh, Liberal Alliance med her. Fordi Liberal Alliance har fået meget, meget smukt valg. Øh, men de har jo også vokset på grund af henfald eller frafald fra venstre. Der er der har stemt på Liberale Alliance. Det er de mere libertære eller økonomisk liberale vælgere, altså et fjerde ben, hvor man har, øh, har afgivet vælgere. Og så er der en residual øh, af 13,3% tror jeg det var, af det venstre, som, øh, som, som man, kunne, man kunne kalde det urvenstre. Jeg ved ikke, om man kan, fordi det urvenstre var også et venstre. Det er det, der er tilbage. Og, og hvis ikke men i fremtiden får et nyt, stort, blot parti, så vil jeg forudsige, at så er vi i en, en situation, hvor der jo kun er, som Mette Frederiksen formulerede i går under partidebatten en situation med kun et stort folkeligt parti, nemlig Socialdemokratiet, og så har vi altså Mette Frederiksen og de 10-12 me- mindre eller
1: mellemstore dværge. Ja, men det er i hvert fald, kan man sige, øh, Venstre, som er øh, splittet op i mange fraktioner. Paradoxet er selvfølgelig, at hvis du lægger alle de der partier sammen, altså re- residual venstre, som du kalder det, altså det er Jan Mille Jensen, er formanden for, og ligger det sammen med Moderaterne, og Danmarksdemokraterne, og Liberale Alliance, ja, så er det jo et faktisk kæmpe stort parti. Men jeg tror bare, at, og det synes jeg også, vi kan se både ved den faldende valgdeltagelse, men også med det mønster i, at rigtig mange har skiftet parti i forhold til sidst, det er, at der er sådan en lidt diffus retningsløs frustration en, en utilfredshed, kan man sige, med, med tingens tilstand og med tingets tilstand, altså folketingets øh, tilstand, som har gjort, at folk på en eller anden måde, altså ikke fordi de sådan set ønsker noget helt afgørende nyt, men der har været en utilfredshed. Og det er klart, at Mette Frederiksen står i en situation, hvor hun må forholde sig til, at der faktisk altså er et ryg mod øh, højre. Det kan godt være, at det er lille, og det kan godt være, at det ikke er ud mod det yderste højre, men mere mod som højre. Men der er altså et ryg mod højre. Der er også en frustration med det politiske system. Og det tror jeg samlet set er noget, der gør, som du også var inde på før, at hendes tilskyndelse til at prøve at lave den her, særligt hvis det kunne blive en flertalsregering, øh, at den er blevet yderligere tilskyndet. Og man kunne godt,
0: altså det kunne godt minde lidt om det, som øh, Poul Nyrup Rasmussen havde med, med rødkløveret tilbage i, øh, i 90'erne, jeg tror det var i 93', hvor man der var det her skifte fra Slutter altså, uden der havde været valg, altså hvor man havde to borgerlige partier med. Øh, det, det er jo det seneste eksempel, kan man sige, på at lave noget hen over midten. Men det forvitrede fordi man jo havde en samlet blå koalition. Man havde VK, som stod udenfor. Og så havde man øh, et fremtidsparti, som så udviklede sig måske til noget Dansk Folkeparti senere hen. Men i hvert fald en, en, en meget klar opposition. opposition. Jeg tror også, at lykke uh, Jakob Ellmann og Søren Pape, de vil stå der og være den der klare blå opposition til det, der kommer til at foregå på midten. Det vil være min prognose, men, men, men lad os nu se... Vi bliver nok nødt til at sige, at jeg, Alex Van Opschlag, han er vel det eneste blå håb, der har været. Fantastisk valgkampagne, meget, meget, meget smukt, stærkt valgresultat. Og de har ikke engang været skængere eller skøre eller sagt mærkelige ting. Disciplineret, fremragende kampagne på de sociale medier. Men, Lars, For de noget, skulle have sagt næste
1: 3-4 år? Nej, men det er klart, at hvis de formår at flytte deres debat og deres påvirkning af det danske samfund og på sociale medier, altså i virkeligheden helt afkoblet, det parlamentariske arbejde herinde, så kan det meget vel være, at de faktisk kan holde liv i en stor mobilisering blandt øh, unge vælger, og de kan blive et af de store partier i fremtiden. Men det er klart, at som mandaterne er faldet ud, der bliver liberal Alliance altså tæt på et ligegyldigt parti herinde, for der vil næsten ikke være nogen øh, store sager, hvor deres mandater dels er afgørende, eller hvor de vil være vigtigt symbolsk for den regering, der kommer, og have dem med. Så, så jeg vil sige, at, at, at Alex han kommer til at bruge mere tid på, uh, på TikTok end på tællerstolen hernede. Om en uge, så er vi jo tilbage igen, og inden da, så forudser jeg jo,
0: at uh, vi vil se uh, uh, Mette Frederiksen, jo ikke, nu går de jo til dronning, og hun ender med at blive forhandlingsleder, uh, der skal ligesom finde ud af, hvor man, om der nu kan dannes regering, og så vil hun jo tage partierne ind en efter en, og så vil hun jo se, hvem vil være med. Altså, nogen. Om noget. Og det er noget... Det er jo faktisk det, der er interessant, fordi det er jo politik, og det er jo de skinner, der vil pege fremad. Uh, Lykke, han vil være med til reformer, det vil de radikale også, knap så meget uh, SF. Det bliver et, 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 et stridspunkt. Hvor meget vil SF gå med? Men så, l- så, I, I, er, I... Er,
1: er, en ting SF rigtig, rigtig gerne vil, det er, at de rigtig gerne tilbage i regeringen. Altså, og en... det har jo en pris. Ja, det har en stor pris, og det, den pris, tror jeg, at SF uh, kender. Kan du huske allerede... sidste
0: gang, at de gik med i en regering, hvor de også skulle betale den pris med at Gennem reformer og
1: videreføre den VK-regerings økonomiske politik i bredeste forstand og, tror jeg, og den slags ting. Ja, og derfor tror jeg, SF belærer den erfaring, som et, altså, øh, faktisk er så langt mere bevidst om de kompromiser og de studiehandler, også de beskidte studiehandler, der vi skulle lave sådan en regering. En radikal måske er. Radikale har, og jeg tror særligt, og det er virkelig den store joker, Moderaterne, du har tidligere været inde på, at det er et helt nyt parti med uprøvede kræfter, og hvis vi kommer ind i en, i en regeringskonstellation, hvor at det ikke bare er, at moderaterne er med, men hvor deres mandater faktisk også tæller noget. Altså, hvor det betyder noget, at hver enkelt moderatmedlem herinde i Folketinget rent faktisk stemmer det, som Lars Løkke har lovet i en forhandling. Der er en loyalitet, der skal testes. Ja. Ja. og der vil jeg bare sige, at der kan vi altså komme ud i et cirkus af en anden verden med mange uprøvede kræfter. Det er jo en, en smuk og, og stolt ting, at Folkestyret hele tiden, kan man sige, bliver forfrisket øh, med nye folk. Men det betyder altså også, at der kommer nogle folk ind, som ikke kender det spillet og så netop og det synes jeg er bare bringer også med SFs erfaringer som altså ikke har den der hårdhud erfaring med hvad det vil sige at skulle lave nogle beskidte politikhander. Jeg forudser
0: at der skal gøres et eller andet ved det der PT der har været altså helt en FE sagen det skal der findes sin løsning på det skal lukkes ned det tror jeg så en ny regering et nyt flertal vil gøre vi skal finde ud af hvad der er inde på min rapport. Skal der være en advokatundersøgelse? Det har Løkke jo sagt, der skal være. Men i princippet er der jo flertallet, for det er jo væk. Så hvad skal det... Altså man kan sige, at Frederiksen har jo betalt prisen, der er udskrevet valg. Det var de pris. Hvad nu? Det er de to ting, jeg vil have øje med. Og hvad er det for nogle reformer, Løkke vil insistere på, for at han kan indgå i en regering? Og er det noget, de andre partier, i særdeleshed SF, vil acceptere? Sundhed, hvad vil de gøre ved sygehusene? Det vil også spille en meget, meget stor central rolle i de videre forhandlinger,
1: som bliver enormt spændende. Hvis man skal summe det helt ned, så vil jeg mene, at Socialdemokratiet og Radikale, de to partier, de kommer til at sidde i en ny regering. Men Mette Frederiksen har meget klart på forhånd sagt, at den eneste regeringskonstellation, hun ikke vil være med til. Det er lige præcis de to partier. Det kunne måske ellers have været meget fornuftigt for hende nu, og har haft den mulighed, men den har hun altså udelukket. Men Socialdemokratiet og radikalt i regeringen. Det ser jeg som øh, næsten en, en ting. Spørgsmålet er så, kan man sige, hvad det er for nogle andre partier. Og der skal vi altså hele tiden huske, at en regering i Danmark skal ikke have noget flertal bag sig. Det er nok, at man ikke har noget flertal imod sig. Og det betyder altså, at der kan være partier, enhedslisten på den ene side, Nye på den anden side, som bare vælger at sige, jamen, vi støtter ikke det der. Men vi vælter det heller ikke. Så derfor er der altså en lidt større manøvrerhed end der er i de lande, hvor man skal have et baser. Og så vil jeg sige
0: til jer, ja, der lytter med her og ser med. Husk nu på det gamle bon mot fra Jens Otto Krav. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Og jeg vil sige, at netop i sådan nogle forhandlinger, der gælder det i særdelighed. Partier kan skifte holdninger, partiledere kan skifte holdninger meget hurtigere, end man skulle tro når vi nærmer os snorene, og hvem der skal med i regeringen, og, og, og vil, hvad
1: de har lovet vælgerne på forhånd. Og jeg vil tilføje i lykketilfælde tilfælde, at man har et standpunkt, standpunkt til, at man tager et nyt, så er man to. Fordi ja. han er nemlig øh, en, en, en lurifax, når det kommer til netop at øh, altså kunne bytte rundt og ændre holdning. Så altså, Lars løkke han kan både have to-tre et eller nul standpunkter, afhængig af, hvad der er opportun i situationen. Så det her, det bliver altså et forløb, hvor øh, både med Frederiksen og de andre skal til deres fingre, før de går ind og ud af forhandlingslokalerne. Det kan blive øh, meget langstrakt, men det kan også godt være, at det viser sig, at den her konstellation med Socialdemokratiet, Radikale, Moderater og måske SF, relativt hurtigt, særligt hvis der er en vilje til det, og det kan danne et flertal, at de begynder. Men
0: altså jeg tror på det langstragtede forløb. Jeg tror, vi skal en uge frem, før vi ser en regering. Mest. Det var ugerne fra os, her fra vandrehallen, rigets midtpunkt, efter det mest vilde, øh, den mest vilde valgaften, øh, jeg, jeg tror faktisk i min levetid. Øh, ah, det er nogle 73 års vild, men det var, jeg, der, det, det var ikke så... Men det var så du til at
1: opleve. I, I min levetid, for jeg er fra 25. år. Okay, men, men, men
0: det har været da helt vildt. Tak fordi du så med. Vi ses. Se med igen på næste tirsdag.